0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さんです読みラジには2回目のご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします改めて大内さんの記者歴を教えていただけ
1: ますか国際報道に長く携わりワシントン、ジュネーブ、ロンドンに特派員として駐在しました子どもの頃アメリカで育ったこともあってアメリカの政治社会には格別の関心を持っています
0: なるほどそんな大内さんに伺う今日のテーマはこちらですアメリカ中間選挙影の主役はトランプ氏。アメリカで大統領選挙の2年後に実施される連邦議会選挙や州知事選挙を中間選挙と言います中間選挙は時の大統領への国民の信任投票と位置づけられてきました今年の秋の中間選挙に向けた動きをどう読み解けばいいのか今日はじっくり伺っていきます大内さん中間選挙はアメリカ大統領の通知票とも言われていますよねそうなんです
1: 2年前に選ばれた大統領のもと自分の生活は良くなったのか大統領は公約をちゃんと守っているのかアメリカの中間選挙はこういったことを有権者が評価する機会となってきたわけですから今年11月8日に実施される中間選挙の主役は本来ならばジョー・バイデン大統領のはずです。ところがアメリカのメディアの関心はもっぱら前の大統領ドナルド・トランプさんに向いていて主役を完全に奪われるという状況になっていますこれなぜなんですか理由は大統領職への未練を隠さないトランプさんが中間選挙で自分の影響力を内外に見せつけこれを踏み台に2年後の大統領選に再び出馬するのではないかと見られているためですトランプさんは未だに俺は本当は2年前の大統領選で勝って再選されていたのにバイデン陣営のズルで結果がすり替えられたと主張し続けています
0: 。なるほどそんなトランプ前大統領なんですが周辺で最近動きがありましたね
1: はい8月8日にはトランプさんが大統領を退任した時に機密文書を不正にホワイトハウスから持ち出してフロリダ州の大邸宅に持って帰ったという疑惑で FBI= 連邦捜査局が捜査に入りました。大統領経験者が FBI に捜査されるのは前代未聞のことですがトランプさんは自分は何も悪いことはしていないこれは魔女狩りだとバイデン政権を改めて痛烈に批判し対決姿勢を強めています
0: まあ、FBI が捜査に入ったということで今後の進展も気になるところなんですが今日のテーマ今年の中間選挙争点はズバリどこ
1: でしょうかズバリインフレです今年の中間選挙では、定数100の上院で3分の1の34議席、定数435の下院は全議席が改選となります。全米50州のうち36州で知事選も実施されます。議会の現有勢力は、上院が民主党と共和党が同数の50で拮抗しており、下院は民主党221に対し共和党209、バイデン大統領を率いる民主党の優位はそうでなくとも白票を踏むような状況です、はい、そこに民主党にとってはさらなる逆風が吹き荒れています前代未聞のインフレです7月13日に公表されたアメリカの6月の消費者物価指数 CPI は前の年の同じ月と比べて 9.1% も増えました 9% 台となるのは1981年11月以来のことです品目別に見れば食料品の物価上昇率は前の年の同じ月と比べておよそ1割増えガソリンに至っては6割近く増えました国民の間からは悲鳴が上がっています当然ながらどこの州であれ選挙区であれ有権者の最大の関心事はインフレ対策ですそして物価が上がれば庶民の怒りはホワイトハウスの主に向かいますそもそもアメリカがよほどの好景気に湧いていない限り大統領が所属する党が議席を減らすのが中間選挙では関連化しています
0: そうなりますとバイデン大統領を率いる民主党には厳しい状況ですよね
1: そうなんですそれに加えてバイデン大統領の支持率が低迷しているんです去年の8月にアフガニスタンから米軍を撤収させた施設さが裏目に出て各種世論調査での支持率が5割を切ったのがインフレが加速する中一時期は3割台に落ち込んんででいますす
0: そうなんですか
1: リアル・クリア・ポリティクスというアメリカの主要な世論調査の平均値を出す政治サイトがあるんですけれども8月中旬の数字で見ますとバイデンさんの支持率は 40% 不支持率の方が 56% で歴代大統領の同じ時期と比較しても、かなり厳しい水準です
0: 。バイデン大統領、そして民主党にとってはかなり厳しいと。と
1: なりますと。はい。アメリカの政治専門家の間では。中間選挙で、下院を共和党が奪還することは、ほぼ確実視されています。上院の方は、改選される三十四議席の内訳が。共和党二十に対し、民主党十四のため。当初は民主党に有利と見られていました。しかしある民主党のロビーストが我々に拒偽はない上院でも過半数を失いかねないと話すように民主党内には危機感が広がっています、はい、仮に民主党が上下両院のどちらかでも落とせばバイデンさんの政権運営が後半の2年間で厳しさを増すことは必至です。院でで過半数を持ってる今でさえ、看板政策だった10年間で 1.75 兆ドル規模、えー、これ日本円だと1兆7500億円ぐらいになるんですけれどもこの規模の気候変動対策などに投じるという大型歳出法案は党内の路線対立のため議会を通りませんでした中間選挙後にバイデン政権が議会との関係で機能不全に陥ることも考えられます
0: 。なるほど一方、トランプ前大統領は中間選挙に向けてどのような動きを見せているんでしょうか
1: 。はい。アメリカの議会選挙や知事選挙は、大統領選挙と同様、共和党、民主党がそれぞれに、まずは党内で競って候補者を決める予備選挙から始まります。州によって3月から9月の間に実施され、原則、両党の勝者が11月8日の本選でぶつかります。トランプさんはこの予備選挙で200人ほどの候補者を推薦支援し自らの影響力を保持しようと全米を飛び回っています、はい、メディアの注目をまずは集めたのが5月3日に実施された中西部オハイオ州の共和党上院予備選挙でした勝ったのはトランプさんの支持を手こに上げしように乗った新人 J.D. バンスさん日本でも大きな話題となった小説ヒルビリー・エレジーの著者です副題のアメリカの繁栄から取り残された白人たちが示すようにラストベルト錆びついた工業地帯で育った自らの繁盛を通じ白人貧困層の実態を描きました
0: ヒルビリー・エレジーは映画にもなりましたよね
1: はい移民は増え続け中には自分たちよりもいい仕事を得るものも出るかつてアメリカ社会の中心にいた白人男性はないがしろにされ社会の脇に追いやられたこんないかれる白人労働者階級はトランプさんの岩盤支持層です。はい、実はバンスさん選挙に出る前はトランプさんを「プラチナ愚か者」などと批判していましたところが去年7月に出馬表明すると「自分は間違っていた」と詫びを入れトランプさんにすり寄りました当初は7人の候補者中支持率で3位、4位あたりだったのが4月23日にトランプさんの政治団体がオハイオ州で主催した集会でトランプさんから彼はマガファイターだと正式に推薦されるとバンスさんの支持率は急上昇しそのままま勝利しました
0: 。マガというのは何ですか
1: 、はい、MAGA と書くんですけれども、アメリカを再び偉大に。メイクアメリカグレイタゲンというトランプさんの政治スローガンの頭文字を取ったものなんで
0: すね。なるほど、maga でマガなんですね
1: 。はい、また5月24日実施のアーカンソー州知事選挙の予備選には、トランプ時代のホワイトハウス報道官でトランプさんに忠誠を誓い続けたサラハッカビーサンダースさんの楽勝で終わりました。トランプさんは性的には資格も送り込んでいます。8月16日実施のウィスコンシン州下院予備選挙では現職のリズ・チェイニーさんがトランプさんの死却に大敗しました、はい、チェイニーさんは副大統領だったディック・チェイニーさんの長女でかつては共和党下院ナンバー3の座にあった有力者党内アンチ・トランプ派の急先鋒でもありましたそれが共和党のトランプ化が進む中去年5月にその地位を割れ次には今回議席も失うことになったわけです。アメリカのメディアによれば、トランプさんが支持している候補者の予備選挙での勝率は実に9割。なかなかの数字です。そうです
0: ね。読みラジ、今日のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、大内咲さん。テーマは、アメリカ中間選挙、影の主役はトランプ氏です。アメリカでこの秋に行われる中間選挙現在その前のそれぞれの党内で候補者を絞る予備選挙の真っ最中です前半のお話ですとアメリカのメディアによれば共和党ではトランプ前大統領が支持している候補者の予備選での勝率は実に9割ということなんですが大内さんすごい数字ですねそ
1: うただねこの数字は額面通りには受け取らない方がいいとの見方が一般的です、はい、トランプさんが勝率を上げるため勝てそうな候補者を選んで推しているという側面があるからですオハイオ州がトランプさんの勝ち戦で注目されたとすれば負け戦で樹木を集めたのが南部ジョージア州知事選の予備選挙でしたここではトランプさんの死脚が目の敵にする共和党恩健派の現職に乾杯しました。そうなんですね。現職のブライアンケンプ州知事は、2020年の大統領選挙の結果を左右することになった。ジョージア州での最終形に応じず、バイデンさんの勝利を決定づける形になりました。トランプさんはこれを逆恨みして憲法を潰すと宣言して刺格を担ぎ出した。その得票率は2割強にとどまって、7割以上のケンプさんに大負けしました。なるほど。ケンプさんの応援には、共和党の恩恵派が駆けつけたのもポイントです。トランプさんに仕えたマイク・ペンス前副大統領は、共和党が未来の党であることを示そうと演説し、トランプさんとの決別を辞しませんでした。ジョージ・ブッシュ元大統領もケンプさんの支持に回りました。はい。そうではなくとも共和党内恩恵派には反トランプ感情が脈々と流れています議会共和党指導部ナンバーワンのミッチ・マコンネル上院院内総務はその代表格と言えるでしょうマコンネルさんは本選で勝てる候補者を選ばなければ議会は脱会できないとトランプさんの動きを牽制していますとなる
0: とトランプ氏影の主役ではなくて表舞台に出てきて大統領への2回目の挑戦っていうのもありえますか
1: はい自分が勝てると思えば2年後の大統領選に出馬するし勝てそうになければミニトランプを担ぎ自分の影響力を保持を狙うアメリカの政界ではそういうふうに見られていますただここにきて新しい要因も出てきています会員特別調査委員会が6月から開始した議会選挙事件に関する公聴会と冒頭お話しした FBI によるトランプさんの捜査です公聴、はい、会の方は2021年1月6日トランプさんの支持者が次期大統領選出の手続き中だった議会議事堂に武装して乱入し警官隊と衝突多数の死傷者が出たという事件にトランプさんがどう関与したかを追求するもので、これまでにトランプさんに不利な証言がいろいろと出ています。中には、トランプさんが支持者の一部が武装していることを知った上で、彼らと一緒に議事堂に行進したいとごねたという証言もありました。そ
0: うなんですか。あの乱入事件は私たちも記憶に新
1: しいです。はい。この関連でトランプさん早々と、9月にも大統領選出馬を宣言するという観測が取り沙汰されているんです。で、その狙いは、自分についてのネガティブな情報をトーンダウンさせると同時に、正式な大統領候補になっていれば、捜査機関が何かしようとしても慎重にならざるを得ないという計算があるとされています。実際、最近のトランプさんは、あちらこちらで出馬の匂わせ発言をしています
0: 。なるほど似合わせですかバイデン大統領と民主党はどう迎え撃つつもりなんでしょう
1: はいアメリカの大統領は2期まで勤めることができ現職が再選を目指すのは既定路線とされますただバイデンさんは去年の就任時点で歴代最高齢の78歳だったという年齢問題があるんですそうですねオバマ元大統領の側近がニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで彼はカメラの前でかつての正義を失ったなどと述べバイデンさんの年齢が再選にあたっての弱点になるという認識を示すなど民主党内にはバイデンさんが再選を目指すことへの懸念が広がり始めました実際大統領に就就任任しててかからゆえか就任前とと比べて何とも増けた。という声が周辺からは漏れてきます
0: 。十一月には八十歳になられるそうですから、まあ確かに高齢ではありますね
1: 。バイデンさん、七月二十一日にはコロナに感染し、改めて健康問題がクローズアップされもしました。二千二十四年十一月の大統領選で選ばれる人は。それがバイデンさんであれ、トランプさんであれ、あるいは全く別の人であれ、経済再生策に加え。場合によってはまだ続いているロシアのウクライナ侵攻といった国際情勢さらには深まる一方であろうアメリカ社会の分断をどう癒すかという国内問題に直面します。それにどう効果的に対応していくのか1つ確実なのは仮にトランプさんが再びアメリカ政治の表舞台に戻ることになればアメリカ内外の混迷は深まるということでしょう。
0: まあそういう意味でもアメリカの中間選挙目が離せません今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員大内咲さんテーマはアメリカ中間選挙影の主役はトランプ氏でした大内さんどうもありがとうございましたありがとうございました読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ ytin。このコーナーは読売中、高生新聞の投稿面 ytin と連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリ ytin を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ yt は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。何時に寝ていますか中高生は何時頃に寝ているのか平均睡眠時間や寝る前のルーティーンはと聞いてみました。早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう群馬県中学1年の女子ピオイロさんの何時に寝ていますかだいたい10時頃に寝ます寝る前には好きな漫画を読んでしまうのですっごいニヤニヤしながら寝ていると思う笑い寝る前には漫画10時に就寝これぞ中学生らしい生活習慣かな夢の中でもニヤニヤしちゃうなんてどんな面白い漫画を読んでるんでしょうか教えてほしいですさあ続いての投稿です神奈川県中学1年の女子さえぽんさんの何時に寝ていますか学校の宿題を無理やり終わらせて夜の11時過ぎなのに起きるの朝の6時ってなんで泣く部活に塾、習い事もあって中高生は非常に忙しいと聞きます学校の宿題が終わるのが夜11時っていうのは大変ですよねそれなのに起きるのは6時ということは6時間とか7時間しか眠れてないんじゃないですか中高生にはねもっとしっかり寝てほしいどうにかならないものなんでしょうかでは続いての投稿です東京都中学2年の女子ウェドネスデイさんの何時に寝ていますか YouTube とかいろいろ見てたらいつも朝の3時になってる朝の3時ですかこれはつわものですね昼間眠たくなっちゃうんじゃないですかまああの寝る前ってねブルーライトを見ると体内時計がうまく働かなくなるとも言いますし気になる動画が次々と出てきてやめられなくなる気持ちもわかるんですが育ちだかりの寝不足ちょっと心配ですでは最後の投稿です奈良県高校1年の女子ミクフーさんの何時に寝ていますか<音声> 11時半好きなラジオ番組を聞くためにいつも起きていますおー、こちらはラジオ女子。ミクフーさんはどんなラジオ番組を聞いてるのかな。毎晩ラジオを聞きながら寝てくれてるなんてとっても嬉しいです。深夜のラジオは共感できたりホッとできたり、中高生の強い味方ですよね。ぜひラジオ YT も聞いて友達にもシェアしてください。ラジオ YT テーマは何時に寝ていますかでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、「嫉妬しちゃいます。」です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はアメリカの中間選挙のお話でした来週のトークゲストは読売新聞教育部記者石井正弘さんデジタル人材が2030年には79万人不足するというお話ですどうぞお聞きください読売ラジまた来週